0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Léo Bartzi e estamos aqui novamente em mais um episódio do In Off. Para você que já está íntimo o nosso aqui, dos nossos participantes e também dos nossos entrevistados, já sabe como funciona né, o nosso podcast. A gente está conversando com jornalistas que estiveram na linha de frente de grandes coberturas na história. Mas para você que está chegando agora, o primeiro episódio que está ouvindo é esse? Então, assim. Acesse os outros que tem aqui no Spotify disponíveis uh, e também pode acessar o nosso teaser que conta de todos os detalhes de como funciona o in-off. E no episódio de hoje, a gente vai tratar de um assunto bem delicado que a gente pensou várias vezes em como falar sobre o tema. A gente vai falar sobre o acontecimento de 2013 em Santa Maria, aquela tragédia uh, ocorrida com a, na Boate Kiss. Então, assim, esse episódio a gente sabe o quanto ele mexe e o quanto o assunto mexe com várias pessoas, né? Sempre que a gente lembra daquela, daquela ocasião. E nesse episódio a gente vai contar com a participação da Alice Germansen e também da Júlia Barros. Oi, gurias!
1: Oi gente, como é que vocês estão? Estamos chegando no final do nosso podcast, foi muito especial ter feito ele, eu fiquei muito feliz que mesmo com todas as adversidades, a quarentena e tudo, nós conseguimos pôr em prática e realizar esse, esse trabalho lindo. Eu espero que todos estejam gostando e que continuem aí para saber quais são os próximos episódios.
2: Oi, Léo, oi, Alice. Então, estamos nos encaminhando para os nossos últimos episódios de podcast. O coração já aperta de saudade, né? final do semestre, é aquele mix de emoções de que tenho que entregar tudo e vou sentir muita falta, mesmo que longe, né? A gente acaba é, conversando muito mais para resolver tudo e também pela saudade de não se ver todo dia. E hoje o nosso assunto, ele é muito importante, assim, foi uma tragédia, né? Ele vai ser muito pesado, é muito triste, mas a nossa convidada é muito especial, ela fez parte do início da minha trajetória estudando jornalismo, então eu tô muito feliz de recebê-la.
0: É isso, Gurias, e o que, que vocês estavam fazendo nesse dia, assim, vocês lembram? Como ficaram sabendo dessa notícia?
2: Pois é, eu, eu lembro até hoje, assim, que quando eu soube... Foi logo que eu acordei, foi no um susto. É, meus pais estavam assistindo a notícia e eu acordei. Eu lembro que eu acho que era um domingo. Eu lembro exatamente a data, 27 de janeiro de 2013. E, e eu olhei para a TV assim, eu, as cenas dos bombeiros, é, enfim, das pessoas chorando, das pessoas assustadas. Aquilo me apavorou muito. Assim. E eu era muito nova, então eu ainda não saía para as festas, eu tinha 13 anos. Mas quando eu comecei a sair, era e continua sendo uma coisa que eu sempre presto atenção: se tem saída de emergência, se o lugar é bem arejado, né? se não é muito apertado. Porque é uma coisa que a gente é, naturalmente ficou com medo depois, né? É, quem, enfim é mais cuidadoso, tem mais cautela, ficou com medo de tudo o que aconteceu, então sempre cuidou muito isso. Então, assim, eu lembro que eu acompanhei toda essa história, sempre olhava as reportagens, me emocionava muito, é, apesar de nova, eu sempre me emocionei muito olhando televisão, eu me emocionava muito com cada depoimento, assim, era muito forte para mim. Ver aqueles pais, aquelas pessoas sem saber o que fazer,
1: né? Nossa, também lembro, assim, direitinho do dia. Eu tinha 13 anos na época e eu geralmente acordava cedo e aí eu ligava a TV no meu quarto e ficava vendo, assim, passando pelos canais. E aí eu passei pela RBS. E aí quando eu vi lá, assim, tava todo mundo comentando e tava tendo plantão, assim, falando sobre uma boate que vinha aqui pegou fogo em Santa Maria. E eu lembro que o primeiro pensamento que eu tive foi... E a minha prima? Porque a minha prima estava na universidade e ela ia muito em festas na região, porque ela mora no interior e Santa Maria é perto. Então eu fiquei, e se a minha prima foi? Ela não foi, graças a Deus. Mas eu lembro que foi esse pensamento que eu fiquei assim o dia todo, até eu conseguir ter certeza que ela estava bem, assim, e foi um dia horrível, e a minha família inteira ficava só na frente da televisão olhando, e, e a gente se arrepiava cada vez que, que aumentava o número de mortes, e que eles e não sabiam explicar o que que tava acontecendo, e, e foi assim, foi um dia que eu nunca vou esquecer, porque foi um dia muito longo.
0: E vamos agora para o quadro da Roberta Montiel, que traz as principais informações, os principais destaques sobre esse tema.
3: E aí, podcasters? Sejam bem-vindos ao lado A da Notícia. Agora você vai relembrar os fatos mais importantes sobre o incêndio da Boatiquice. Vem comigo. A tragédia ocorreu na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013 e foi provocada pelas más condições e imprudências de segurança no local. O incêndio na Boate Kiss, que aconteceu na cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, matou 242 pessoas e feriu mais de 670 outras. O acidente foi considerado a segunda maior tragédia no Brasil em número de vítimas em um incêndio. Foi também classificado como a quinta maior tragédia da história do país, a maior do Rio Grande do Sul, o terceiro maior desastre em casas noturnas no mundo e a de maior número de mortos nos últimos 50 anos no Brasil. O incêndio iniciou um debate muito forte aqui no Brasil sobre a segurança e o uso de efeitos pirotécnicos em ambientes fechados com grande quantidade de pessoas. E a responsabilidade da fiscalização dos locais também foi muito debatida na mídia. Bom, esse foi o Lado A da Notícia de hoje, para entendermos um pouco mais sobre essa tragédia que parou o Brasil. Até a próxima!
0: É isso, e esse dia com certeza foi muito difícil e ainda continua sendo, né? já que não foi resolvido totalmente ainda não foi os julgamentos não aconteceram então assim é um assunto bem delicado e a gente vai tratar com mais detalhes agora aqui no inof com a nossa convidada de hoje a jornalista Marcela Donini editora chefe do grupo matinal formada pela URGS e com experiência em reportagem e edição lá desde 2004 trabalhou em grandes redações e agências de conteúdo e em 2016 Começou a atuar como freelancer e já escreveu para veículos regionais e nacionais, como as revistas Super Interessante e também a Piauí. Ela também lecionou por quatro anos na SPM, aqui de Porto Alegre. Marcela Donini é um prazer tê-la com a gente aqui no Inoff.
4: Imagina, eu que agradeço o convite. Eu sempre gostei de dar entrevista para estudantes, e os estudantes da SPM têm um cantinho especial no meu
5: coração. <risos> e eu já queria começar te perguntando como é que foi assim que tu ficou sabendo do que tinha acontecido naquela data
4: Eu tava em casa domingo de manhã, eu acho que era pelas nove e a gente tava assistindo um, uma partida de tênis E aí vimos nas notícias urgentes assim no pé da, da tela alguma coisa sobre um, muitos mortos em Santa Maria Oito da manhã eu acho que era isso é, e ainda não sabia direito o que que era, né, mas já tinha assim uns 90 mortos E aí em seguida eu olhei no meu celular, e assim acordado E tinha mensagem de um colega jornalista, um amigo meu da época de colégio Que morava no Rio na época, tava trabalhando pra Veja E aí ele, já tinha umas mensagens dele ali de cedo e eu não tinha visto ainda uh, Falando, ah tu viu o que aconteceu em Santa Maria, a gente tá precisando de um jornalista aí no Sul Tu pode ir para lá, quer cobrir pra gente e tal uhum. E aí eu, nossa, daí eu comecei a me inteirar um pouco mais do que tava acontecendo Acontecendo e fiquei super afim de ir lá, né, para trabalhar no, no caso. E fui falar com os meus chefes, porque eu trabalhava na Cartola, uma agência de conteúdo que ainda existe em Porto Alegre, e aí eu era empregada deles, mas a gente, como uma agência na época era bem nova, e como todos esses negócios novos, a gente tem algumas uh, possibilidades de, de inovar, assim, né, em várias frentes, por exemplo, fazer parcerias com outros veículos. Então eu falei com eles, expliquei a situação, e aí eles me autorizaram a ir. É, inclusive, uma das sócias na época, a Clarissa Barreto, ela já, tava, já tinha sido contatada pelo para ir para Santa Maria também. Então, uh, eu falei que eu topava e já fui me informar sobre como me locomover para lá, né? Se seria de ônibus, enfim, porque não tinha carro na época, mas também se era o caso de alugar, enfim. E, e assim que eu, que eu disse que eu topava, o editor lá, meu, esse meu colega me passou para o editor e ele sugeriu até que eu fosse de avião para chegar mais rápido. E eu, na época, fiquei até bem bem aflita, porque o voo de Porto Alegre a Santa Maria é naqueles aviões bem pequenos. <risos> e eu tinha um pouco certo receio de andar de avião. E nesses menores, assim, principalmente. e Mas, claro, se tivesse que ir, eu iria, né? Mas aí eu vi que a rodoviária tinha oferecido justamente um, um, um ônibus num horário extra, né? Porque tinha muita gente saindo de Porto Alegre para ir para Santa Maria em função dessa tragédia. Então, eu consegui em seguida, é, eu nunca vamos esquecer, ao meio-dia eu tava embarcando já e às quatro da tarde eu estava chegando lá. A tragédia foi na madrugada, né? De sábado para domingo, e domingo às quatro da tarde eu estava em Santa Maria.
1: E quando tu chegou lá, qual foi a primeira coisa assim que tu lembra, que tu viu? Eu fui, eu tenho uma tia que, que
4: vive lá em Santa Maria ainda e ela e o marido dela trabalhavam na época na, na Universidade Federal. Uh, hoje ela está aposentada ele ainda trabalha. Então ele foi me buscar na, na rodoviária para me ajudar a localizar, já me passou alguns contatos é, do reitor e de, de outras pessoas lá da, da faculdade. Da universidade. E ele morava. Eles moram num bairro um pouco afastado. E aí. Eu vi, ele, antes de eu, de eu largar as coisas tudo, ele já passou comigo é, próximo à boate, né, ao lugar da boate, é, mas a gente não desceu ali na hora. E aí depois ele me largou, eu fiquei com uma mochila menor e ele me largou no ginásio, né, que é onde estavam sendo, onde estavam já os corpos. E eu, quando eu cheguei, se não me engano, a Dilma recente tinha é saído de lá. Eu não cheguei a cruzar com ela, acho que ela foi foi de manhã, ela foi mais cedo. E aí, essa sensação de quando eu pisei naquele ginásio... Eu, quer dizer, no, no, no todo, né, o, o, o ambiente. Eu não, eu não entrei no ginásio onde estavam os corpos. Eu poderia ter entrado, mas achei que, que não era o caso. Não ia me acrescentar e, ah. e um deles era onde estavam os corpos e no outro, a partir do, no, acho que no dia seguinte, não lembro se assim, naquele dia já já estavam preparando para os velórios, né? Mas a, no pátio entre esses dois ginásios, eu me lembro de uma sensação de filme, assim, porque eu até fico pensando se não era mais difícil estar ali onde estavam os familiares do que propriamente lá onde estavam os corpos, né, claro que uma visão chocante, mas é, a emoção das pessoas que estavam ali naquele pátio, alguns descobrindo, né, o que estava acontecendo, que, que seus filhos, seus irmãos estavam ali, foi uma coisa muito triste, muito, muito chocante mesmo. Quero, um, eu quando me vi a sair de Porto Alegre poucas horas antes, eu estava dormindo na minha casa e aí o pai estava ali naquele lugar, dentro de uma tragédia inédita, né, na, na, para minha, é, na minha geração assim e, e na minha trajetória como repórter e, e enfim, na história da, do estado, né, era uma coisa muito inédita assim. Mas assim, é essa sensação eu já tinha quando eu saí dentro desse ônibus que eu saí de Porto Alegre para lá. Eu já tinha eu já vivi um pouco isso porque aquele ônibus, como justamente era um ônibus extra, que a Rodoviária tinha disponibilizado, ele era um ônibus com basicamente parentes de de vítimas, né? Então, era um era horrível, o ônibus foi Tava uma sensação de luto, né Como não poderia ser diferente E eu já fiz uma entrevista no ônibus Então eu comecei já se... Antes de sair de Porto Alegre eu fiz algumas ligações já Eu tinha, além desses meus tios que, que moram lá Eu tinha, conheci uma amiga Que vi, tinha vindo de lá Então falei com ela, se ela tinha gente que ela conhecia, ela era mais jovem que eu, é mais jovem que eu, e ela tinha porque é uma cidade pequena, né, então todo mundo conhecia alguém que estava lá aquela noite ou se não estava lá também, né então, essa minha amiga já me passou com um contato, eu falei com um menino que, que tinha sobrevivido, né e que estava lá na hora chegou a sair logo no início e, e portanto não, não teve nenhuma sequela assim, e ele me deu uma entrevista ainda antes de eu sair de Porto Alegre e aí no ônibus depois que eu pesei bem se eu devia, se eu não devia falar com aquelas pessoas naquele momento é, Mas eu fui tentando entender, mapear quem eram aquelas pessoas Por algumas conversas que eu ia ouvindo e eu consegui conversar com uma senhora, era a avó de uma menina que morreu E ela estava lá com o pai dessa menina e a esposa desse, desse pai é que não era mãe da menina que morreu. Então eu fui é, meio que, che que chegando assim, tentando me colocar à disposição, como eu tinha muitos contatos já de pré-jurídicos e, e algumas informações de atendimento lá, dizendo, me apresentei como repórter e tudo, e que eles precisavam de alguma coisa. E, e aí conversei com essa senhora, ela foi muito receptiva, e eu perguntei se ela achava que eu conseguiria conversar com com os familiares mais próximos e tal, e ela, ela achou que não tinha problema. Eu conversei com esse pai, né? Que foi uma família que depois eu fui na casa deles lá em Santa Maria e acompanhei um pouco o caso, porque essa mãe, essa menina que morreu na tragédia, ela deixou uma criança, uma menina de dois, três anos na época, cujo pai morava no Nordeste. Então a família já estava antecipando, além de ter perdido a filha, antecipando a perda dessa neta, porque o pai provavelmente ia querer levar ela para o Nordeste, né? Então, enfim todo um drama gigantesco, que só piorava à medida que ele ia me contando as coisas. Mas essa família foi muito receptiva, porque eles, como tantos outros, eles viram no jornalismo a possibilidade de se fazer justiça, né? E também é, de homenagear as, os seus filhos e filhas que perderam a vida naquela tragédia. E
2: assim, Marcela, existe uma preparação emocional tua para cobrir esse tipo de tragédia ou acidente? É Porque tu te deparou com... Um cenário totalmente diferente, né? Estava é, tava dormindo, do nada, tu tava lá no meio de tudo aquilo. Como tu te preparou para isso? Ou foi meio que no susto, assim?
4: Totalmente no um susto, né? Nem nenhum preparo. E eu tinha feito cobertura já da, da tragédia do avião da Tuc que saiu de Porto Alegre, e, e do acidente que teve em Congonhas. Só que de dentro da redação, né? Porque eu tava na Zero Hora. Então eu participei de uma força-tarefa gigantesca. A gente fazia ligação é, para algumas pessoas. Imagina isso. Aquele acidente foi em 2007. Foi isso? 2007. É. Nossa. É. E então era assim. As ferramentas digitais que a gente tem hoje para encontrar as pessoas são muito mais Facilitam muito mais a nossa vida, né. Naquela época a gente ligava, pegava a lista telefônica ainda é, para tentar localizar, porque a gente fez mini perfis das vítimas, né. Como o avião saiu daqui, tinha muitos gaúchos era um público que interessava muito a zero hora. Então eu participei daqui, foi uma coisa... É, a minha, O meu choque, que foi um choque muito próximo do choque de quem estava assistindo as notícias, né. Porque eu estava ali pelo telefone, falei com algumas pessoas é, mas não tem comparação com o que aconteceu em Santa Maria, né? É, no sentido da minha experiência, né? E, e é um pouco isso assim. Tá, eu, eu fui muito pragmática no início, beleza? Nossa, tem que ir, uma cobertura importante, e tal. E, e aí o negócio foi caindo a ficha à medida que foi acontecendo assim as coisas. E no dia seguinte, no, 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 no segunda de manhã. Eu fui numa coletiva que estava marcada num outro hospital. Tinham dois hospitais principais que estavam atendendo as vítimas, né? E, e aí eu fui, que era um médico que tava, tinha ficado de plantão. E a chefe da enfermagem desse outro hospital ia dar uma, uma coletiva. Só que é, esse hospital era mais afastado do centro. Só que eu estava na casa da minha tia, que era mais para aquele lado. Então eu fui lá, antes de me deslocar para o hospital central, que era onde estavam todos os jornalistas. E aí não tinha ninguém naquela coletiva. Tava eu lá, essa chefe de enfermagem e, um, um, e esse médico. E aí, é, ele começou a falar e eu comecei a chorar. Daí eu pedi desculpa né, para eles, porque eu tinha passado... Enfim, acho que foi quando eu, quando eu, cheguei, eu cheguei na casa da minha tia e tal. Passei essa noite lá, conversei com eles. No outro dia eu já fui para um hotel, né que aí a redação lá da Veja... Desde o início eles me, me propuseram né, para pagar o hotel e tudo, mas nessa primeira noite Eu preferi ficar lá com a minha tia E ainda acho que muito sobre a, ad a adrenalina Desse primeiro dia da cobertura, né E aí no outro dia de manhã, quando eu vi, esse médico começou a falar Ele tinha passado a noite em claro Ele conhecia pessoas que que estavam na boate né. Ele atendeu a o filho De uma colega dele, médica Do hospital E ele com os olhos marejados, assim Falando, e eu, putz, aí eu desabei, né e aí, enfim, a gente se, meio que se consolou os três ali. E aí eu entendi, tá, isso aqui é, não é uma cobertura normal, né? E tudo bem eu ficar assim, porque logo no início eu ainda fiquei meio... Puta merda, eu, não, eu nem tinha que estar tá mal, né? Isso não tem nada a ver comigo, mas não perdi ninguém. Quem tem que estar tá mal são essas pessoas que são familiares, né? Os amigos e tal. Mas, um... Na verdade, essa sensação ainda durou um pouco. É, eu fiquei dez dias lá nessa primeira vez. Mais para frente é que a gente começou um, a lidar com essas questões do luto, né? Porque algumas atividades na, na universidade foram voltando, então toda a comunidade da universidade teve que lidar com isso, né? Porque tinha uma turma de agronomia, se não me engano, que perdeu, tinha perdido tipo 80% dos, dos alunos daquela turma, né? Então para aqueles estudantes voltar para a sala de aula e ver as cadeiras vazias era um choque. Então, esse tema do luto, ele virou uma pauta também. E aí, os jornalistas acabaram sendo incluídos nisso também, porque a gente começou a conversar com os especialistas dessas áreas que estavam atendendo Gente da cidade inteira, porque, como eu disse, todo mundo conhecia alguém que estava envolvido de alguma forma na tragédia, por ser uma cidade pequena. É, nem tão pequena, né? Mas, enfim, cidade do interior. E aí, esses esses especialistas, psicólogos, né? Que estavam atuando nessa linha de frente aí, comentaram que alguns jornalistas estavam procurando ajuda também. E, e aí que eu comecei a pensar, tá, não, então não tem que me sentir culpada, porque... Enfim, a gente, a gente é gente, né? A gente também sente isso, isso tudo passa pra gente. E, e a gente tem que ter, tem que se manter firme, porque óbvio, isso não é sobre a gente, e a gente tá lá pra fazer nosso trabalho. Talvez tenha alguém que em algum, algum momento não se sinta. Capaz, de repente, até por uma, uma história prévia, né, de luto, alguma coisa, que, que te impossibilite, talvez, de trabalhar numa cobertura dessas. Felizmente, não foi meu caso, mas em alguns momentos é possível que isso te paralise, né, e aí foi bacana em algumas conversas que serviam para pautas, né, mas também acabavam te ajudando a dar esse suporte de que, ok, tudo bem. Tu sentir isso também tu, e, e tu também ficar mal, né e, e chorar, enfim No final do dia, depois, vários dias Chegava no dia eu chegava no hotel e chorava né? Era muito difícil, assim Porque no, no, durante o dia era aquela pauleira de, Da cobertura e tal e, e, e escrevia rápido, porque era pro site Falava com o editor no Rio e tal E aí quando baixava a bola no final do dia Putz, meu Deus que foda né que difícil e ainda tinha muita coisa para acontecer e, enfim né você sabe que até hoje tem esse não teve um um, um fechamento né nesse caso na justiça
5: aproveitando isso que tu falou sobre essa percepção que foi mudando do momento que tu ficou sabendo da notícia até estar lá e, e ver a coisa acontecer é, tu foi te dando conta da proporção que tinha aquele acontecimento, tu começou de uma forma, porque algumas entrevistas que eu já ouvi de algumas pessoas falando, é, meio que foram acompanhando o número de mortos sendo contabilizados e a ficha foi caindo para saber o tamanho daquilo, isso aconteceu contigo também?
4: Sim, sim, até porque lá, ali no início, né, a primeira notícia que eu vi falava nisso, mais ou menos uns 90 mortos, e aí falava no incêndio, ninguém tinha ideia do que tinha acontecido, que tinha tido uma banda lá dentro, que tinha soltado um rojão e tal, e aí, enfim, esse número foi crescendo e teve uma, uma mudança, é que até no, no dia seguinte, lá na segunda-feira, eu consegui apurar e o número oficial tava errado, né, de mortos, era um pouco maior, não, não, não soube explicar direito porque, porquê, mas eu fui no IML, no IML checar e bater todos os nomes, todo mundo, e tinha uma diferença, acho que de quase quatro ou seis é, pessoas que não estavam sendo contabilizadas no início. Fora que nos dias seguintes algumas pessoas estavam mal, acabaram morrendo, então a gente fazia esse acompanhamento também. Enfim, eu acho que é isso, essa ficha vai caindo aos poucos, né, porque também tem vários desdobramentos além da, da questão do número de mortos cada informação a mais que a gente descobria né fazendo as, as coletivas nas delegacias investigando por fora algumas coisas é o, a tragédia crescendo porque a gente via que era uma soma de fatores né que levaram aquela noite trágica assim então tinha é uma, uma responsabilidade compartilhada com vários entes né públicos e, e privados então, esse, essa situação de uma, uma situação de uma complexidade como essa Eu acho que é, que é que essa sensação Que o público tem Os jornalistas vão tendo também Mas talvez a gente tenha antes, né? Porque a gente tá apurando isso Com mais agilidade E mais de perto e, Mas, sim, é, é uma
1: coisa que vai Ela foi crescendo também na nossa cabeça assim. E tu comentou da família que te recebeu E tudo mais E sobre agora Como teu papel como imprensa, tanto tu quanto todos os repórteres que estavam juntos, como vocês con conseguiu manter, vamos dizer, o respeito com as famílias, mas também manter a informação, dar informação para as outras pessoas?
4: Eu, eu acho que isso vai muito da sensibilidade do repórter, assim né e, e eu tive sorte também, porque o, o nosso editor, esse colega que me mandou a primeira mensagem, depois ele chegou a Santa Maria um dia depois, e a gente fez a cobertura juntos, e fora os outros... Jornalistas de outros veículos que estavam lá, a gente sempre sentava muito, trocava muita ideia no final do dia. E o editor me ajudou no sentido de que, teve, logo cedo na cobertura, ele disse: tá, chega de, de ficar cobrindo o velório, né? Vamos focar na investigação agora. Então, a gente não ficou fazendo como alguns veículos que ficaram cobrindo cada velório, né? E por mais que, que, obviamente, cada vida seja importante, cada história seja única do ponto de vista da cobertura, a gente tinha que fazer uma escolha, né, de, de focar no que, né, não deixar de cobrir o que o que era o mais importante naquele momento, que era tentar entender por que que aquilo tinha acontecido, né, como que que se chegou naquela situação, quem eram os responsáveis, qual o que isso ia ter. E mas no momento que eu ainda estava falando com essas famílias, é muito muito de de sensibilidade mesmo, assim, de chegar, te apresentar básico ali, pedir com licença, se a pessoa se sente à vontade de falar, é, deixar muito claro o que que tu quer fazer, né? Tipo, ah, eu quero contar a tua história. Porque essa, essa história, ela pode ajudar a sensibilizar as pessoas para que também a comunidade, no geral, ajude a cobrar das autoridades que devem cobrar, porque isso é importante também, né? A gente precisa sensibilizar todo mundo para que haja um esforço de todos para que essa justiça seja feita. Então, acho que tem um papel nessa sensibilização uh, que é válido, né? Mas tem um limite que é, que é difícil, às vezes, da gente encontrar, que é quando que a gente está passando, ultrapassando esse limite, né? Tipo, tá, chega, a gente já tá sendo sensacionalista, porque toda, toda a história é muito trágica, porque eram jovens, né a maioria da, das vítimas eram jovens, então isso sempre torna mais dramática ainda a situação, né porque são pais e mães que estavam enterrando seus filhos. né é, é, Enfim, é mais um elemento para tornar ainda mais dramática a história. E eu tinha e eu sempre falo que eu, que eu agradeço muito o editor que estava fazendo a cobertura nessa época, me orientando nessa época, porque eu ouvia de outros colegas que havia editores em outros veículos pedindo, não, eu quero que tu eu acho uma história daquela menina que ia se formar pra gente fazer as pessoas chorarem, sabe? Coisas nesse nível, assim. Poxa, né, isso isso se tu já recebe uma, uma orientação que parte assim, isso, isso já é um desrespeito, né, com a família e, e no mais eu acho que eu insisto, assim, é tu deixar muito claro e tu, tu não insistir, né? Na primeira Tu pergunta e tal, te apresenta, a família não quer, a pessoa não quer conversar contigo, o cara não insiste. Né? É diferente de uma pessoa pública, ah, o delegado não quer falar contigo. Não, o delegado me deve explicações. Né? Ele é uma pessoa pública, ele tem que responder, eu vou insistir, eu vou ligar. Agora, nesse, naqueles casos, uh, enfim, né, que teria que ser uma história que pudesse ajudar, de repente, na né, investigação, e aí valesse a pena tu insistir com esse risco de incomodar a pessoa num momento tão delicado. Né? A gente tinha, em 2013, um cenário uh,
2: digital totalmente diferente, né? Tu acredita, e também por trabalhar com o jornalismo digital, que a repercussão ela seria muito diferente hoje em dia?
4: A repercussão do caso, eu acho que não. Eu não sei o que, que poderia ser... Mais diferente pensando agora, porque tem duas coisas que me chamaram a atenção naquela época de mobilização. A primeira foi a mobilização da solidariedade da, dos moradores de Santa Maria, que foi uma coisa. Eu me lembro do, na noite seguinte: teve uma caminhada linda, incrível, enorme, com muita gente pela cidade. Uma caminhada à noite, assim, silenciosa, respeitosa. Em seguida, começaram os voluntários a acampar próximo aos hospitais para levar alimentos e prestar uma ajuda, um apoio para os familiares do. Dos, é, internados, né? Da, daquel, daquelas vítimas que, que precisaram de atendimento no hospital. Então, isso se manteve por alguns dias, assim. E aí, por outro lado, não demorou muito para algumas pessoas começarem a reclamar que a cidade não estava andando para frente por causa daquele luto. O que foi uma outra coisa que me chamou muita atenção por, pela pela carga oposta, né, por uma, por uma carga negativa. É, isso foi quando eu ainda tava, assim, eu fiquei dez dias lá, voltei para Porto Alegre, e quando fez um mês da tragédia, eu voltei lá. Então, nesse um mês, imagina, um mês depois só, dessa tragédia gigantesca, tinha gente já reclamando, poxa, esses... Os caras não saem daí da frente, né? falando de, de familiares, por exemplo, que estavam fazendo, eles eles montaram, eles acamparam no, na praça, assim, e ficaram ali por um tempo meio que simbolicamente, também para cobrar, né, das autoridades tal. e aí algumas pessoas passavam por ali se sentiam incomodadas, como é, nesse sentido de tá tipo a vida vida segue, né? Vamos, a cidade não pode é, entrar agora nessa depressão. Mas as pessoas com uma insensibilidade enorme, né? Porque, puxa vida, né? Essas pessoas estão até hoje, faz sete anos, estão até hoje esperando uma resposta da justiça. E aí, um mês depois, já tinha gente de saco cheio, né? É, com isso. Aí eu fico pensando hoje, talvez, essas coisas horríveis que eu ouvi ali, talvez hoje elas tomassem uma uma dimensão maior, porque um discurso desses, insensível, se ele ganha as redes hoje, infelizmente ele vai encontrar algumas pessoas que talvez pensem isso, pensassem isso na época mas tinham vergonha de falar, se elas vissem um tweet sobre isso, elas não se sentir autorizadas, se elas ouvissem o presidente falar alguma coisa, tipo, e daí que morreram 242 pessoas numa boate? As pessoas morrem, né? Elas se sentiriam autorizadas a, a, a reverberar esse discurso, então talvez isso Essa é uma coisa que eu nunca pensei, assim agora eu tô falando e pensando pra vocês, mas talvez isso fosse uma mudança, né, que uma coisa a se observar de, de diferença se isso acontecesse hoje. Agora eu
1: tô falando tudo das redes sociais que como seria hoje naquela época e e até hoje qual a importância do, da imprensa no caso da Kiss eu acho que é fundamental
4: né, o nosso papel de, de fiscalização do poder né, em vários temas, assim, e nesse era muito difícil, porque logo no início a gente percebeu que tinha um jogo de empurra ali, né, entre a esfera estadual e a esfera municipal, e bombeiro, e polícia, e prefeitura, e governo do estado, enfim, E fora os donos né, também do lugar, a banda... Então o nosso papel era tentar desvendar né, o que, que realmente tinha acontecido, e atrás do que, que era fato, né, do que, que tinha sido documentado é, sobre as, as, as adequações né, de segurança daquele lugar, que é o nosso papel de todo dia, né? Só que ali, amplificado e, e complexificado, em função do tamanho da tragédia e, e de todas essas imbricações aí de, de diferentes entes né, políticos e públicos. E assim, a gente tem, que é um, é um problema né, da imprensa recorrente, é que a gente não tem como estar tá todo dia relembrando esse caso. Agora, eu imagino esses pais e essas mães que perderam esses filhos, eles todo dia eles devem lembrar disso há sete anos. E a gente não tem como fazer isso, porque infelizmente no Brasil a gente vive uma tragédia diária, né? Hoje, pior ainda. Nesse, nesse momento de pandemia e com essa crise política que a gente tem no governo Bolsonaro, é todo dia é uma ou mais tragédias e absurdos acontecendo. E, e isso é horrível também, porque a gente acaba banalizando algumas dessas tragédias, né? Porque isso é uma coisa para a gente continuar se indignando. Sete anos depois, uma tragédia desse tamanho, não ter uma pessoa condenada. E parece que a gente se acostuma, que é assim mesmo, a justiça é lenta, né? o caso é complexo. E eu não sei dizer se a gente poderia ter sido mais enfático nessa cobrança. Não sei, porque depois, em seguida, eu, o que é um problema dos frilas, né? nessa cobertura eu atuei como frila. Eu não dei sequência a essa cobertura. Eu fui acompanhando como leitora depois e, e um pouco ainda eu mantinha contato principalmente com essa família de quem eu fiquei mais próximo, mas por um ou dois anos só assim. Depois eu não falei mais com eles. Até a última vez que eu tinha falado a menina, essa neta, tinha ido mesmo morar com o pai no Nordeste. Mas é, eu acho que pelo menos no início assim, e, e quando a gente volta esse assunto, eu acho que a imprensa tem cumprido o seu papel, mas é, realmente é difícil que a, que a gente, eu acho que a gente tem que tem que lembrar, tem em mente essa nossa incapacidade de manter viva né, e aceitar que é impossível a gente manter viva esses casos que se prolongam por tanto tempo, mas ter isso em mente para não deixar cair no esquecimento né? É, é, é muito comum você todo todo dia 27 de janeiro, de todos os anos todos os jornais fazem matéria, faz um ano faz dois anos, faz três anos, é. de repente a gente tem que pensar em, em outras formas que não só essa efeméride da data, né, para relembrar desse caso para realmente não deixar ele cair no esquecimento.
2: E sobre essas pessoas que estão ainda, o julgamento estava rolando, tinha um marcado agora para março e aí foi prolongado. Tu acredita que, mesmo sete anos depois, o julgamento ainda tem consequências em Santa Maria? E se isso impacta não só nas pessoas da cidade, como na cidade como um todo, prefeitura, todas essas coisas?
4: Eu acho que um pouco sim, porque esses julgamentos com júri, né, e, 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 e com tanto, com tanta repercussão na imprensa, eles sempre dão, tem um, um, um impacto maior, né? Vejam aquele julgamento do, do caso do Menino Bernardo, né? Foi uma operação enorme, a justiça teve que, que que se adequar, né? O tamanho que, que o caso foi ganhando. E, e agora a gente está nesse embate aí. O Luciano, que era o cara da banda queria ser julgado agora lá em Santa Maria e ele quis ser julgado lá né também os outros acabaram sendo é, transferidos para Porto Alegre mas ainda não tem data e porque claro a comunidade lá ela tá mais ligada emocionalmente né e, e o Luciano nesse sentido ele foi muito me parece muito transparente não eu quero ser julgado aqui né porque ele ele entende que a responsabilidade é de várias pessoas né e, e ele acredita que a justiça possa ser feita no lugar onde Aconteceu mesmo e ele está à disposição. E eu acho que sim, acho que isso é uma, essa, uma tragédia desse tamanho Ela está marcada na história da cidade. Está né? marcada na história do Estado também, do país, mas com certeza na cidade é onde as cicatrizes estão, estão maiores e, e vão ser mais duradouras. Né? Quase nos encaminhando para o final, é,
2: eu, eu li hoje à tarde até uma, uma entrevista que tu deu, coletiva, é, falando na época que vocês voltaram diferentes. Né? E, e eu queria ouvir de ti, assim, um pouquinho mais de ti. Qual a principal mudança uh, na Marcela pessoa, na Marcela jornalista, antes e depois do acidente da Kiss, da cobertura da Kiss?
4: Eu acho que ali foi uma cobertura que, que me, me mostrou mais, com mais clareza o impacto do meu trabalho, né? Do trabalho jornalístico no geral e, e, e do meu papel dentro desse dessa profissão, né? porque teve esse momento da recontagem de mortos, né, e, e que, eu fui, que eu fui fazer essa ronda, que foi uma coisa também que, que me, me gravou mais ainda uma lição que a gente ouve, às vezes, quando está na faculdade, ouve muito, né, de, de, de profissionais, que tudo que a gente aprende uh, nos primeiros estágios, ou mesmo na faculdade, a gente pode, né, sempre tem um potencial da gente aplicar em alguma cobertura ou na realidade da profissão. E eu fiz esse movimento de fazer essa ronda no dia seguinte porque quando eu trabalhava na agência RBS, eu era estudante ainda, meu trabalho era, quando eu estava na madrugada, era fazer a ronda que a gente diz, que era ligar para a polícia, ligar para a EPTC, ligar para várias autoridades para saber se tinha acontecido algum acidente, né, alguma coisa de diferente aí na madrugada, que normalmente o que acontece é acidente ou crime. E, e um desses lugares para onde a gente ligava era o IML, o DML, né? E daí eu acordei no outro dia foi meio automático. Vou ligar para saber né, se teve algum, algum morto. Quem vai me dizer primeiro é o, o DML. E aí eu liguei. Daí ela me informou: não, continua o 234, acho que era. Eu disse: não, mas ontem tinha 200 não sei o quê. Ela: não, desde ontem isso. Eu disse, não, mas isso não tá batendo. Aí eu pedi pra ela: pode me passar essa lista por e-mail? Ela: não, tu tem que vir até aqui. Aí eu fui até lá e fui checar uma lista de papel os nomes com aquela, com aquela funcionária lá. E, e isso foi uma, uma coisa que eu aprendi quando eu tava ainda quando eu era estudante né e que parece ser uma coisa pequena assim mas é nunca isso sempre me gravou muito porque na época que eu fazia já não aguentava mais toda madrugada lá né por vários meses que eu fiquei nessa função tinha que fazer isso que saco tal e normalmente não tinha nada assim de muito importante e, e aí isso foi uma coisa que fez uma diferença porque depois que eu tive que eu fiz essa recontagem Publiquei a matéria, todo mundo, todos os outros veículos tiveram que ir atrás e, e mudar esse número. Daí o que eu percebi também, o poder, olha o poder que a gente tem nas mãos, né? De checar as coisas corretamente, de ir atrás, de não, de não, é, de não se contentar com as, com as primeiras informações que a gente recebe. E depois teve uma outra... Uma, uma outra questão em relação ao medicamento que tinha uma uma tava um rumor assim sobre qual medicamento seria usado para ajudar os as vítimas que estavam precisando de ventilação mecânica né que é uma situação que me remeteu muito agora aos pacientes da covid e, e aí não sabia porque esse medicamento ia vir de algum lugar não sei o quê e aí a, o pessoal da revista impressa começou a fazer essa investigação não conseguiu terminar a tempo de incluir na revista Tinha que voltar para o rio de janeiro e aí eles saíram de Santa Maria, e me deixaram com essa em ah, com só tem que descobrir o nome desse remédio, e eu, meu Deus, sabe, e aí comecei a fazer ligação, insistir, aquela coisa, blá, 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 e descobri, hoje eu não me lembro mais, até esses dias eu fui, fui pesquisar para ver se era cloroquina, <risos> e não é, mas era um nome até meio parecido, se vocês procurarem, vocês devem achar, e aí eu descobri o tal, do, do nome do negócio, a gente publicou e tal, e como era, eu até então tinha trabalhado uh, em veículos daqui, exceto uma... uma a colaboração outra para Piauí para Super mas de, de casos que não eram hard news é, essa foi a primeira cobertura de hard news num veículo é, nacional então isso também deu uma amplificação para o meu trabalho maior então também isso fez eu perceber o alcance que pode ter o nosso trabalho né e, e de como a gente precisa isso só reforça quanto a gente precisa ser responsável com as informações que a gente com as quais a gente está trabalhando
5: e tanto tempo depois assim de todos os acontecimentos que vieram pós-KISS. Uma delas foi a lei Kiss, né, que acabou uh, impondo regras para casas de shows, enfim, para eventos. Uh, enfim, acabou mudando bastante a forma das pessoas enxergarem essas casas de shows. Uh, tu acha que isso uh, mudou mesmo? Tu vê a possibilidade de um acontecimento dessa proporção nos dias de hoje? O que, que tu entende da questão da segurança que os eventos passaram a tomar depois desse episódio?
4: Eu acho que a gente teve uma, uma, um avanço, sim. Mas eu não descartaria que isso pudesse acontecer de novo Porque, uh, no geral, né, as pessoas têm memória curta E a gente tem um problema enorme de fiscalização né, Não só em Santa Maria, como foi mostrado Mas em todas as cidades do Brasil Então é uma coisa que vai passando tempo E as, as, e as autoridades vão relaxando Porque daí a imprensa também não está em cima Justamente porque está cobrindo as outras tragédias que vieram depois Então uh, eu não me surpreenderia se isso acontecesse de novo. Não acho que a gente está imune, acho que a gente avançou um pouco, mas hum, eu acho que isso, como uma série, a gente viu que foi uma série de fatores que influenciaram até chegar esse, aquela tragédia, eu não acho que todos os problemas é, envolvidos nesse caso foram resolvidos. Então, é, eu acho que ainda, infelizmente, não, não sei se, não diria que isso não vai
1: acontecer nunca mais. Marcela, então, agora a gente vai para as perguntas dos ouvintes. A primeira da Lohane Sorgen. Se entre tantas histórias marcantes, existe uma que mais te impactou. Ah, foi essa da família que, que eu comentei com vocês,
4: né? Da, que tinha ainda esse, essa história da menina né, que ficou sem a mãe, era uma criança. Porque daí foi esse drama familiar já gravado, né? E aí eu me lembro que quando eu fui na casa deles porque daí eu, eu tinha falado com eles no ônibus eu peguei a contar. Depois eu encontrei eles no velório. E aí perguntei se eu podia ir até a casa deles para contar melhor a história deles. E, e aí eu cheguei lá, eles me receberam. Muito bem, eu ficava sempre pensando, meu Deus Se fosse eu, não ia querer falar com ninguém Não ia querer falar com a imprensa E me receberam super bem, com café, com bolo sabe Uma gentileza Umas pessoas que estavam destruídas por uma tragédia enorme né Então eu fui muito bem Acolhida por essa família E, fiquei, e me tocou muito o, o caso deles Porque, enfim, tinha Além de um pai estar tá perdendo a filha uma, uma, uma outra filha, criança, tinha perdido A mãe também né? e, eram, e esses casos eram mais raros justamente porque A maioria das vítimas eram estudantes Portanto, poucos
1: ali tinham, tinham filhos, né? A segunda, da Maria Eduarda Guerra. Ela pergunta, se tu e os colegas jornalistas que estavam lá receberam alguma recomendação de como lidar com toda a tragédia? É, não, não recebemos, né? Como
4: a gente conversou mais cedo, é, depois que, que a gente começou a fazer pauta sobre o luto, surgiram algumas orientações que valiam para... Para as pessoas em geral, que não estavam sendo afetadas diretamente, né? Mas que também se sentiam comovidas Mas uma coisa não era específica, assim, né? E, e agora, até eu pensando nisso é, São coisas que a gente não debate na faculdade, por exemplo, né? Claro que em toda a minha, minha trajetória, felizmente, eu não cubro esse tipo de tragédia todo dia, né? Elas não acontecem todo dia. Esse tipo de tragédia acontece em outras. E, mas é uma coisa para qual a gente não está preparado, né? E talvez a gente se abordar isso nos cursos também. Em como, Porque essa isso é muito comum em zona de guerra, né? Que aí tu tem um jornalista que vai se se especializar. Uh, nesse né, assim, tipo de cobertura é uma tu vai ter que lidar com essas questões tu já sabe que tu vai ter que lidar com essas questões isso faz parte mas os jornalistas que foram aquele dia para lá como eu não estavam acostumados a lidar com esse tipo de coisa né e hoje a gente vive um ambiente de de, de ataques e assédios diretamente a jornalistas nas redes sociais uh, que é uma outra uma nova realidade para qual a gente também não está preparado né? A gente não vê a, as faculdades é, se preocupando com isso, em preparar os jornalistas para lidarem também com esse, esse ambiente hostil que são as redes sociais. E acho que isso faz falta. Né? A gente precisa desse, desse preparo também para lidar com essa questão da saúde mental, que hoje está tão em voga né, por causa da, da pandemia.
5: Perfeito. E encaminhando para o final da nossa entrevista, a gente tem um ping-pong com cinco perguntas para Marcelo Dani. Vamos começar então. Uma entrevista em especial, de toda a carreira.
4: Eu entrevistei o Dominique Barter, que é o cara, da é uma referência de comunicação não violenta no Brasil, a maior referência que a gente tem no Brasil. Foi uma entrevista recente, foi esse ano, foi publicada esse ano, e saiu no Sul 21. E foi muito marcante, porque eu tinha feito com ele uma, um curso de comunicação não violenta, é um tema que me interessa muito e e aí como jornalista não paro de trabalhar, né, Eu não tava lá para cobrir, eu tava lá como pessoa física. Mas achei que rendia muito na entrevista, e ele aceitou conversar comigo e foi uma conversa muito interessante assim, e e, e foi daquelas que a gente tem gosto de publicar, porque acredita na relevância do tema, mas aprende muito também é, particularmente, né?
5: Cobertura marcante.
4: Ah, essa daqui, né?
5: Um sonho realizado
4: publicar na Piauí.
5: o um objetivo a ser alcançado?
4: Ah, eu quero continuar trabalhando com jornalismo. Eu acho que, independentemente de onde for, eu quero poder continuar trabalhando com o que eu gosto.
5: E a importância do jornalismo nos tempos atuais?
4: Nossa, é fundamental. Né? O nosso trabalho é fundamental hoje e e quanto mais ele é atacado, mais evidente fica. A importância dele, né? E a gente é atacado pelo presidente da república. Então, não consigo imaginar, dentro de um país democrático, um ataque pior, né? O próprio presidente vem atacar o seu trabalho. Um trabalho que é importante para a saúde da democracia. É, eu acho que é isso. A gente tem que lembrar disso todos os dias. Que por mais difícil que esteja sendo trabalhar nesse momento, por uma questão de saúde mental, porque está todo mundo dentro dessa cobertura, né? É, por exemplo, eu, eu, tô, eu não tô, eu felizmente não tenho nenhum parente, nenhuma pessoa próxima com a Covid, mas eu já tenho alguns relatos de conhecidos, e, mas eu estou afetada pelo isolamento, está todo mundo afetado pelo isolamento, né? E ainda soterrada pelo noticiário. A gente que trabalha diretamente com isso Isso é muito, às vezes é paralisante né Porque tu começa a ler tu, meu Deus Não tem não enxerga uma luz no final do túnel Então, às vezes é muito difícil A gente estar tá trabalhando com jornalismo E ainda todos os ataques e assédios Nas redes sociais Mas eu acho que a gente tem que ter em mente que, que o nosso trabalho é importante E a gente precisa seguir em frente
5: Perfeito, Marcela, muito, muito obrigado Por ter topado conversar com a gente Ter tirado esse tempo para reviver e relembrar né, toda essa essa história que foi marcante para todo mundo, né, sendo quem acabou envolvido de alguma forma, ou trabalhando, ou, enfim, como tu mesmo disse, uh, conhecendo alguém que estava lá, e para todo mundo né, que acabou assistindo e, e se envolvendo também emocionalmente com uma tragédia desse tamanho. Então, muito, muito obrigado por ter Tirado esse tempo hoje para falar com a gente sobre esse assunto.
4: Imagina, gente. Mais uma vez, obrigada e bom trabalho para vocês aí. Estou à disposição.
0: Tá certo, Marcela. Mais uma vez, então, muito obrigado pela participação hoje com a gente aqui no Inoff. Agradeço também às colegas Júlia Barros e Alice Germansen. E, gente, na semana que vem, o último episódio dessa temporada do Inoff, hein?
5: Tá imperdível. Beijo, valeu!